0: 皆様こんにちは、プルースです。インドのニルマラ・シュタラマン財務省は、2月1日に2020年度の国会予算案を発表しています。2020年度の歳出総額、歳入の税収、単年度財政赤字、これらを数値として見込んでいる中、この予算案をもとに国会などの審議を得て、2020年3月末頃に正式に成立する見込みとなっています。こちらの予算案についてなんですが、インドの経済学に精通している、ある著名の二人のインドの方による懸念といいますか、指摘がなされているポッドキャストがございます。こちらの内容を一部抜粋してちょっとお伝えしてみたいと思います。えー、参照は、ペンシルバニア大学ウォートン校の Will India's Budget Help Turn Around Its Economy? です。まあ、今回のこの参照についてなんですけれども、まあ、ペンシルベニア大学ウォートン校という、まあ、世界的にも最も評価を受けるビジネススクールの一つでありますが、こちらで配信しているポッドキャスト、まあ、話してとしているのが、まあ、ペンシルバニア大学の研究員のドゥブリ・スバラオ氏、元イン,ド銀インド準備銀行の総裁の方ですね。と、ジョン・ホップキンス大学の南アジア研究の教授者であるデベシュ・カプール氏、どちらもインドの方です。こちらの2名によるディスカッション。で、彼らがこの今回の予算,予算案を受け、どのように感じたのかっていうのをポッドキャストで流していたので、お伝えしてみようと思います。今回の2020年度、期間で言うと2020年4月から2021年の3月までの国家予算案ですね。こちらがシタラマン財務省によって2月1日に公表されました。2020年度の歳出総額は2019年度比で 12.7% 増の30兆4000ルピー。まあ、約45兆円と見込まれています。で、税収については2019年比で 8.7% 増の16兆ルピー。を見込んでいます。予算上の単年度財政赤字は7兆ルピーということで、まあ、GDP 比で 3.5% ぐらいだというふうに見込んでいるようです。今回の予算案についてなんですが、e a ス e of Living、生活のしや,すしやすさが主題となっていて、実現のための3つの柱として、Aspirational India、上昇志向のインド、Economic Development、経済開発、Carling Society、思いやりのある社会を掲げています。このスローガンのもと、政府は今回の予算案をどのように配分していくのかということで、農業、インフラ、教育などの分野に重点を置いています。農業分野では前年度比で 28% 増加、インフラ開発には 18.4% 増加、で、最も増加幅が多かったのが IT 通信分野というふうにされていまして、まあ、インドが強みを持つ同分野がさらなる強化を見込んでいるということですね。こちらの予算案は国会などの審議を得て2020年3月末頃に正式に成立する見込みとなっています。ただし今回このお二人の方の意見では2020年から21年度会計年度の年次予算は国が本当に直面している大きな問題の重大さというのを認識していないというふうに指摘。まあ、実際にモディ首相が2024年から2025年までには現在の 2.9 兆ドルの GDP を5兆ドル規模へと発展させていきたいというふうにも発表しているので、これを達成できるかどうかも今回の予算案に関わっているとも言えるでしょう。ただこのお二人によると、今回の予算組によって、経済の成長パフォーマンスが復活することはほとんどないというふうに語っています。なぜそう言えるのでしょうか。素晴らオしによると、元インド準備銀行の総裁の方ですね。この素晴らが言うには、インドの成長の鈍化の原因は、問題が根深く、インドの構造自体を変化させる必要があると語っています。そして、構造を変化させた上で、もっと民間への投資を促していく必要があるということです。対して、カプール氏は、ある程度のモディ政権の功績を認めた発言もしている。それはどこで功績を認めているかというと、経済的な課題を乗り越えるために、財政的浪費、まあ、無駄な出費を抑えているというふうなことと、あと、オフバランスシート。まあ、資産や負債であっても貸借対象表には計上されない。このオフバランスシートに記載されている借入というのが、まあ、財政赤字をさらに悪化させるということを認識した上で、シュタラマン財務省が過去数年よりも予算の透明性を高めているという部分においての賞賛をしているということです。確かにこの予算組のどういうふうに進んでいるのか、内訳とかもしっかりと公表して、リスクもちゃんと認識しておかなければ、まあ意味がないと言いますか、この先どのように進んでいけばいいのかというところも指針も見出せないと思いますので、こういった透明性をしっかりと打ち出して、官民一回一体となって経済復興を目指していくには必要かなというところだと思います。まあそういった透明性を図るっていう部分はすごく賛成する部分はありつつ、株式市場はインドの予算案に対しては失望を示しているのではないかと。インドの株式市場の代表的な指数であるセンセックスとニフティ50は予算発表当日に約 2.5% 下落しているからです。まあ、カプール氏はこのインデックスがどのように反応したかということについては驚いてはいないと述べていまして、もともと予算に対する期待は低かったからだというふうに付け加えています。まあ、なぜ期待が低かったのかということについては、昨年以前から続いている経済指標、まあ、投資、経済成長、失業率、輸出額、これらを改善していくことができていないから、ゴーイングサウス、加工しているからというふうな指摘をし,しています。ということで、結構手厳しい意見がこの二人から出ています、まあ。より深掘りしてお伝えしていくと、まあ、セが、世界銀行が8日に発表した世界経済見通しにおいて、インドの実質国内総生産 GDP 成長率は 4.8% ぐらいだと予想していまして、2019年時点でインドの経済成長を予測した時点から 2.5 ポイントを引き下げた結果となっています。まあ、世界銀行がこのような指標を示しているさなかですね、スバロウ氏はインド経済が現在直面している行き詰まり、の深刻さを懸念していまして、経済成長率、国内総生産の GDP の成長率をもっと 5% 以上に引き上げたかったところなんですが、過去数年の GDP 成長率というのは、なかなか伸び悩んでおりまして、今年もし2020年に 5% に近づけたら、達成できたら、これはラッキーだということを述べています。で、スバラオシュは、まあ、インドのこの成長の停滞が何を意味しているのか、インドにとってどのような意味をなすのかということを説明していまして、ま、世界で最も急速に成長している国として自慢する権利はもはやなく、私たちは今や世界のトップリーグにさえいませんと。なんか先進国、えー、ま、中国含めてですね、成長を遂げている中国みたいな国にはまだまだなるには遠いというふうに言っていまして、実際にどのように復興させていくのか、その道筋、道筋もまだまだ見えてきてないですし、で、インド国民も、まだその信憑性に欠ける、なんでしょう、神がかり的な成長を、信じてるっていう状況で、なぜそれが成長できるのかっていうところまでのこの裏付けした理論というか理由っていうところまでもまだまだ全然理解が追いついてないというふうに素晴らしいは語っていますので、まあこれを復興をもも盲目的に信じちゃってるっていう国民の問題もあるかなというふうに指摘しています。まあ続けてこのインド経済の停滞に伴う犠牲者リスト、まあ影響みたいな形でこう列挙しているんですけども、まあ停滞したことによってさらに投資額がで減少していく。投資のピーク時というのが、まあ、インドの成長神話が展開されていた時ですね。これがまあ、国内投資額が GDP の 38% にも達してた時期もあったんですが、今は 30% まで低下。で、農業分野も引き続き苦しくなっていくと。で、製造業も軒並み低下。新規雇用はほとんど創出されていない。失業率は拡大。まあ、これらの現実に対して、今回の予算案が根深い構造的問題を解消できるとは、到底思えないというふうに語っていますので。まあ、インド経済がねこう、まあ、本当に負のスパイラルで、より停滞してしまうと、投資も減っちゃうし、国内投資も減って、新規雇用も生まれないっていう状況で、停滞ムードが続いちゃうかなと思いますので、まあ、早く打破しなければならないことは確かだと思います。そしてですね、まあ、今回、その、まあ、農業分野の投資とかに重点を置くという政府の発表もございましたけれども、他にも外国資本を誘致するとか、いくつかの措置、まあ、モディさんがね、あのー、外国資本を入れたことによって、自分が、もともと統括していた州を復活させたという実績もございますので、引き続きこういった外国人を誘致するっていうことも政府内で検討しているいるんですけれども、まあ、スバ晴らおしは先ほどの根深い問題について適切な対応とはまだ見なしていない。雇用の創出で言うならば、MSME、Micro Small and Medium Enterprises の役なんですが、まあ、こちら中小零細企業のことを指しています。MSME がやはり国民の雇用を一番担うべき、担えるべき存在になってくるため、彼らに対してしっかりと助成金なり補助なりしてあげなければいけない。なのになぜ外国資本など、あと教育とか、まあ、インフラももちろん大事なんだけども、雇用とかを使ってもっとお金をね、民間に回していくためには雇用を生ま,まなければならないし、それを一番担う担い手としては MSME が一番適切なはずなんだから、彼らに貢献していけるような予算組みをしなければならないというふうに言っていまして、まあこれらの外国資本の誘致とかインフラとか、まだそんな先でもいいんだよみたいなことで非難をしています。まあ確かにその通りじゃないかなというふうに思いますね。まあ実際に中小零細だと経営も厳しい部分もあると思うので、経営がうまくいけばもっと彼らも軌道に乗っていくっていうところもたくさんあると思いますので、そういった意味でもね、しっかり彼らをサポートしてあげる、それが結果的に国民全体の経済を潤うことになるということだが言えるかなと思います。そして予算組に対しての次の議題なんですが、問題の渦中にある金融セクターという話が出てます。主に銀行ですね。彼らが金融部門が直面している課題についても予算案の中でしっかりと課題を認識して改善していく道を提供して欲しかったとカプール氏は述べています。で、これ実際お金をね、回していく立場にあるのはやっぱり銀行さんなんですよね。なんですけれども、彼らも実は資金不足に陥っていたりとか、企業の借り手がもういないとか、仮想にも貸せない。貸しても不良債権で聞く貸し倒れになってしまうとかっていうことでなかなかこう日もサチもいかない状況が続いているというのも金融セクターの問題点として挙げられていますインド政府は2016年に倒産及び破産法の措置を講じてそのような状況から抜け出す方法を見つけようとしたんですけれども、まあ、この時ねあの公的銀行、まあ、大きな銀行を資本増強することによって貸し出しの増加を見込めるとしていましたけれども、まあ、これによってね過去2年間で 2.1 兆ルピー、約320億ドルという爆弾値額がね、割り当てられたにもかかわらず、大きな成果は今のところ見込めていないですよね。ですので、まあ、この、問題については、まあ、インドでは今この双子のバランスシート問題ということが今あるんですけど、この予算案が双子のバランスシート問題に対処していないんじゃないかなというふうなことも指摘しています。で、双子のバランスシート問題というのは、民間企業の負債が多く、銀行も不良債権で悩まされている状況のことです。だからお金を回したくても回せない、借りたくても借りられないとかってことですね。で、これに対処することが望まれているんですけども、まだ、残念ながら、モディ政権はしっかりした戦略はまだないんじゃないかなというふうに指摘されています。で、政府自身もね、借入を抱えておりますし、まあ、さらに双子のバランスシートの問題が悪化してきて、財政上の制約が厳しくなってくると、銀行もより貸し出しづらくなってしまうとかってことで、こう、負のスパイラルに陥ってしまいかねないので、この双子のバランスシート問題もいかに解決してい,いかなければならないかなということをしっかりと議論するべきだと話しています。まあ、ただ今回ね、その、改善させるために、今後もそれが続くかどうか、資本増強を公的銀行にやるかどうかっていうことについて多分やらないだろうというふうにカップル氏を予測しています。まあこれはなぜかというと結局入れても何も改善見込めてないからっていうのは一つあるんですが、このガバナンス改革っていうんですかね、金融機関のこのガバナンス改革をしない限り収益性や貸し出し増加はできないかなというふうにカップル氏は指摘しています。このガバナンスっていうのはまあ日本でもね、金融機関、大きな銀行とか含めてガバナンス問題というのはたびたび指摘されてきておりまして、まあ古い慣習にとらわれないということで、まあ新しいビジネスモデルを改革していき、よりなんでしょう、まあフィンテックのようなね、新しいサービスを打ち出したりとか、よりユーザーの求めるニーズに合わせて、あり方を変えていかなければならないという、まあ金融機関としての、まあ社会の講義でありつつもね、より新しくアップデートしていく必要があるんですけども、インドもかなりこのガバナンスの慣行というのが非常にまだまだ古いと言われておりますので、まあこの古い体質である今のインドの公的銀行の体質を抜け出さない限りは、いくら貸し出し増加を見込んで資本増強しても、彼ら自身が変わらない限りは貸し出すことができない。まあ、このガバナンスというのは非常に問題視されているということです。まあ、また、あのー、予算の中で、この二人が指摘している中、一つは、政府はですね、今株式をいくつか保有しているんですけど、会社の。これらをいくつか公的部門の会社に売却することを、えー、示唆していまして、これによって300億ドル、を調達するという野心的な計画があります。で、これら売却する株式の中には、インドの生命保険会社、航空会社も含まれておりまして、まあこれらを売却して資金調達して、まあ予算の中でお金をどっかに割り当てるかっていうことを考えているらしいんですけれども、まあまずこの値段については、まずそのお金を調達できるということ、そして、この売却する、この会社たちが民間に流れることによって、株式会社としてのこう、健全的な体質、国に守られるんじゃなくて、こう民間として、一民間として戦っていかなければならないという競争的な体質になっていくんじゃないかという狙いがあるとのことなんですが、ただカプール氏は民間に売却しただけでは、これらの機関、まあ、先ほどの金融機関のガバナンスの問題もありましたけども、政府とかエアラインのガバナンスを根本的にに変更でできるるかかどうううは疑問であるといいうふうに指摘していま,すまあ、さらにこの売却収益をどう使うかっていうことについては、今のところ、給与とか年金などの非生産的な支出に費やされるのではないかというふうにカプルルは心配しておりまして、本来であれば、先ほどの民間に流すっていう意味では、事業規模を拡大させる雇用を増やすために、投資を増やすとか、インフラに投資するとかっていうことをしっかりしなければならないのにというふうに心配しています。そして、インドの消費支出が増えるかどうかっていうことについて、今回の予算案の中では、主に中産階級の過処分,分所得を増やすことを目的とした税控除を行おうとしています、政府側は。ただこれを行っても、国内の消費支出って増えないんじゃないのっていうことをこの二人は言っています。今回の予算においては、新しく簡素化された個人税制度を発表していまして、で、納税者側は、以前の制度に固出するか、新しい制度に切り替えるかを選択できるということなんですが、まあ、この減税っていうことですよね。税控除っていうことで減税する対策なんですが、これはあんまり消費を増やすためには有効じゃないかなと、素晴らし氏は語っています。で、まあ、これの理由についてもね、あの、後ほどご説明するんですが、で、カプール氏は、その消費需要をじゃあ押し上げるためには、何が大きなポイントかというと、まずは、農民、農家、への所得を増やすということですね。これを一番あの考えて注目しています。で、実際に今回の予算配分については、農民への所得移転プログラムがあのすでにあるんですけど、こちらについても追加で107億ドルの追加投資、そしてまハマトガンジー全国農村雇用保障法というものがある、このプログラムがあるんですけども、こちらにも88億ドルの予算配分を割り当てを予定していまして、これは結構農村部、の民衆の購買力を促進する要因になり得ると期待しています。で、これらはいずれも農家に期待した注目した施策なんですけども。カプール氏は中産階級よりも農家を含めた低所,低所得者層と貧困層をターゲットとする方が理にかなっているとしています。で、素晴らしの見解では、まあ、今の現時点でね、減税したとはいえ、元々の所得税の課税ベースがかなり低いというふうに指摘しているので、これ以上個人の減税をしてもそんなに効果は薄いのじゃないかと。今ちょっとまた課税されなくなっちゃったから、ちょっと浮いた分お金に回そうなんていうことはあんまり感じないんじゃないかなというふうに指摘しています。ですので、減税対策するんじゃなくて、よりこの貧困所得の方々に向けた消費支出を増やすための施策が必要じゃないかということで、この農家をサポートする、マハマトガンジ全国農村雇用保障法みたいな法律によって、ちゃんとした整備が整って、彼らの生活も安定してくることが必要じゃないかというふうにしています。で、まあ、そんなね、彼ら二人が期待している農村部門なんですけども、で、まあ、なぜ農村部門なのかと、農家なのかというと、今の、インドの労働力の約 60% が実は、あの、農業に依存しているとされています。ですが、インドの農業は、あの、国内 GDP の約 15% にしか貢献していないと。15% しか貢献しないのに、労働力の 60% が農業に集中しているという状況が今あります、ありまして。これについて、政府、まあ、シュタラマン財務大臣含めてですね、農家の所得を倍増する計画でいるらしいんですけども、ま、ず農業セクターに対する根本的な見方を誤っているとカプール氏は指摘しています。こんなに農家が多くて国民の 60% が従事している部門ではあるんですけども、まあ、経済発展に企業できないんじゃないかなという考え方を政府側は示しているというふうに想定していまして、まあ、ほぼなんか福祉みたいな、農業イコール福祉みたいなそんな扱いらしいですね。なので農、農家というのはま、ただ作って終わりだ、終わりだと。リスクを犯す企業家としては見なされないと。いうことをカップル氏は指摘しています。まあせっかくね、こんなに 60% も労働力があって、国土も広くて、まあアメリカのようなね、農業、穀物とかね、作物輸出する可能、できる可能性もあるかなと思うので、ここもやっぱ軽視するわけにいかないですよね。そしてまあ人間生きるためには農家としてのね、絶対に必要になってくるので、こういった必需品となるもの、やっぱ中国産だけじゃないところとか含めてね、あのインドもこの農業大国としても全然成り上がれる価値は全然あるんじゃないかなと思うんですけどもね。ただやっぱ IT も強いので IT 部門にも出資して、で、ここを伸ばしていくっていう。これも大事なことですけども。まあそれはやっぱ農家の方々が中心となっているインドでにおいては、まあ農家は絶対に外してはいけないとこですよね。ということで、ちょっと農家への投資っていうのはまあ増や、増やしてはいる予定なんですけれども、政府のまず根本的な認識自体が、ちょっと農家に対してはちょっと甘く見ているという,いうことなんじゃないかなと。まあそして、あと財政赤字ですね。素晴らしの予想だと、今後政府はあの公共投資を増やすために借入を行う予定だということで、財政赤字がもっと増えること、可能性があります。まあ今後にね、2021年、2022年で、2年ごとで、まあ、0.8% 財産価値は増加すると見込んでいまして、まあ、日本ではね、毎年財産価値が借金で膨らんで、まあ、今900兆円ぐらいですかね、に上っているとされている中でですね、インドも財産価値はどんどん増えていくということで、で、ただこれ実際、借入を増やして投資を行ったとしてもですね、全体のこの、インド全体の収入が増えない限りは、ずっと赤字で垂れ流し続けなきゃいけないじゃないですか。ですので、この借入を増やすっていうのはも,もちろん大事なんですけど、これはまあ一時的な措置であって、絶対にやっぱこのね、借金した分は絶対に返さなきゃいけないということをしっかりと見据えて、インド政府は今の自分たちが借金した分をしっかりと回収できる。もしくはそれ以上のパフォーマンスを出して還元、国民に還元できるようにしなければならないんですよ。ある意味投資銀行みたいな考え方でい,いなきゃいけないんですよね。まあ本当に日本政府にも絶対言えることなんですけどね。なんで、まあこれをね、まあ2024年まで、まあ、5兆ドルの経済規模にするというふうな考え方を持っているインド政府なんですけども、この二人では、この二人、あの、カブール氏とスバラオ氏は、やっぱこの財政赤字も本当にこのまま続けていくような形で問題じゃないのっていうこともずっと言ってますね。これらのね、財政赤字とか農業セクターの問題、金融セクターの問題とかを含めてですね、農家の収入2倍にするとか、雇用創出する、輸出大国にする。まあ、これは達成する意味でもですね、インドがビジネスを行うための有望な場所であるというメッセージ、および実績を世界に伝えていかなければならないんですよね。まあ今回の政府の予算案に基づいて配分されていきますが、これらによって1年でガラッと問題が好転することは考えにくいと。やっぱ長期的な辛抱が必要であるというふうに政府側は認識しています。まあですので、これらを踏まえると、まあまだまだね、明日、明後日、一年後にガラッと変わる予定がないという見込みであるならば、まだ世界の経済大国になり得るにはまだちょっと先の話になりそうですかなっていうのが二人の結論ですね。まあ、日本もね、このインドの状況を踏まえてね、何をしていかなければいけないのか。まあ、自国でも今抱える少子高齢化の問題も日本ではありますし、まあ、ポピュリズムが台頭しないためにもね、しっかりと民主的な基盤を作って、一人一人の民度を上げていって、格差をなくしていかなければならないので、まあ、これらをやる意味でもね、日本もしっかりとこれから世界の先進国として見据えて行動していかなければならないのかなというふうに思います。引き続きインドの状況、様子を見ていきましょう。以上、プロスでした。